0: Hej och välkommen till familjehems podden. En podd för dig som är intresserad av familjehemsfrågor högt och lågt utifrån olika perspektiv. Du kanske är familjehem, du kanske arbetar med familjehem, du kanske har bott i familjehem eller så har du ett barn i familjehem. Och idag så eh, ja så det blir lite speciellt det här för vi som har podden, det är jag Monia och jag och Birgitta Harberg ja. men Birgitta är gäst idag det var därför jag famlade lite
1: Ja, idag var det min tur att vara gäst du har ju varit gäst tillsammans med Maria Nyberg en gång här i säsong ett tror jag när ni berättar om hur det var att jobba i socialtjänsten och vara familjehemsföräldrar. Kan varmt tipsa er om det programmet.
0: Mm. Men idag som sagt så är det din tur Gitta, och bli intervjuad av mig.
1: Och det gör jag jätteglad över att du tyckte att det var så spännande det jag håller på med. Så att du sa att, åh det här får vi göra ett program av.
0: Mm. Precis, ja, men det sa jag allt. Och jag har ju sett, jag har det faktiskt i min hand- det som vi ska prata om. Mm. Eh, och eh, i podden så har vi sedan start haft en sista fråga som vi har haft alltid. Och det är om vad den vi intervjuar utifrån barnperspektivet. Hur man tycker att mm. något fokus utifrån det. Eh, och nu har du släppt en bok om barn. Mm. Barnkonsekvensanalyser mm. heter boken. Och en undertitel på boken är Socialt arbete för barnens bästa. Ja. Och detta är ju hjärtefrågor för oss båda. Men nu har du liksom gjort någonting mer av det än att bara prata lite om det i podden och använda det i arbetet. Så du har gjort något konkret, en bok. Så, vill du berätta lite om... Varför gjorde du det här? Ja, varför gjorde jag det här? Ja, men att jag skrev den här boken
1: har ju sin berättelse långt tillbaka faktiskt och det är så långt tillbaka att när jag började som konsult så var jag i en kommun och de hade fått rätt kraftig kritik från Ivo att man inte hade beaktat FNs barnkonvention som hade blivit lag. Och de ville se en åtgärd för att kommunen beaktade barnkonsekvens, eller barnkonventionen då, inför beslut som berörde barn. Och då satt jag och tänkte, ja hur ska vi göra det här nu då? För jag hade ett gäng, det var några erfarna men de flesta var rätt nya socialarbetare. Hade inte jobbat så länge inom socialtjänsten men de var ruskigt duktiga. Och då funderar jag på, vad, hur ska vi göra det här nu då? Eh, och då tittar jag mig lite grann runt i det material som fanns kring... Jag har ju sänkt på ett skrivbord här som, ja, som Birgitta åker. leker med. Ja, precis. Jag råkar luta mig mot det så att den åker ner. Mm. Eh, nej men jag fick fördjupa mig rätt rejält i allt det material som fanns vid den tiden kring barnkonsekvensanalyser, barnrättsanalyser och barnets perspektiv och... –barnperspektivet och barnrättsperspektivet. Och då börjar jag formulera den modell då som jag har lanserat, då, barnkonsekvensanalyser. Då. Mm.
0: Mm. Så så gick det till. Kul. Och jag tycker ju det här är fantastiskt arbete att du har gjort. För när jag jobbade som första så... Letade, jag försökte jag leta på sånt här. Mm. Och det finns ju lite material- om barnkonsekvensanalyser- men de är ofta riktade- när man ska bygga en lekplats. eller Alltså lite mer- på det planet har jag hittat grejer. Mm. Men inte det här- lite mer handfasta- när man jobbar- direkt med barnen som man gör i socialt arbete mm. men, det, fin
1: det finns ju några analys ja, men de är oerhört komplicerade ja. och de är sådär komplicerade så socialarbeten använder sig inte av dem utan det är fina dokument som finns mm. i, inom kommuner och det där med fina dokument som man inte använder, det är jag ingen fan av Nej. utan det ska vara enkelt konkret och man ska förstå varför man gör det och hur man ska göra det
0: Precis. Mm. Och det är där hur, det är ju ett bra ord. Mm. Så min nästa fråga blir lite hur, in, inte hur själva barnkonsekvensanalysen är uppbyggd. För att du ska inte avslöja hela din bok men hur är boken <laughs> uppbyggd om vi tar det istället?
1: Ja, men... Eh... Den här boken då är uppbyggd så att först så har vi ett juridiskt perspektiv i varför gör vi det här. Vad finns det för stöd i lagstiftningen till att vi ska göra barnkonsekvensanalyser? Och då är det ju inte bara riktat utifrån FNs barnkonvention utan även utifrån socialtjänstförordningen, socialtjänstlagen och även LVU-lagstiftningen. Därefter går vi igenom lite olika viktiga begrepp som är bra att ha med sig när man gör barnkonsekvensanalyser. Och sen tittar vi på en teoretisk ram då, både en modell för att förstå delaktighet, och då är det ju hartsteg kan jag berätta om. Det är väl inte så ovanligt att man använder sig av det, och inte heller Kyrs delaktighetsmodell, en modell för att just skapa delaktighet. För det är ju inte bara det att vi ska förstå varför vi ska möjliggöra en delaktighet och förstå vad delaktighet är. Vi måste också se till så att vi gör de fina orden, det vill säga skapa den här delaktigheten. Så då går vi igenom de delarna. Och sen så har man ju då själva mötet med barnet. Och det brukar jag prata om samarbetsallians och samskapande. Jag brukar vara väldigt noga med att inom socialt arbete, när vi jobbar speciellt med utredningar och det är också vilken tjänsteperson som helst som inte har en långvarig kontakt med barn och unga. Så är det ju samarbetsalliansen som går före relationen. För relationen då bygger man på det här mer interaktionen oss emellan. Medan en samarbetsallians handlar mer om att här och nu ska vi göra någonting, ett viktigt
0: arbete.
1: Eh, och att det är det vi strävar efter då.
0: Så helt enkelt kan man säga att det lite grann handlar om att vi behöver få barnen att förstå varför de ska vara delaktiga. Precis. Och att Det
1: är vi, den vuxna, som har ansvaret att bjuda in barnet, få barnet att förstå vad det är vi ska göra och sen också möjliggöra så att barnet kan berätta för oss om sina tankar och viljor. Och det gör vi genom olika begrepp, då. dels att vi har planerat mötet innan vi har själva mötet, att barnet är medveten om vad det är vi ska göra, varför vi ska träffas, veta var det är vi ska träffas och att vi då även som medarbetare eller socialsekreterare eller tjänsteperson har kontroll på oss själva. Att vi vet vem vi, vad vi är och vad som vi kan signalera utåt för barnet. Att vi använder oss av ett aktivt lyssnande. Att vi förstår barnet och formulerar oss på sådant sätt så att barnet förstår att vi har förstått dem. Och att vi också vindlägger oss genom öppna frågor och olika typer av det. Att vi har förstått vad barnet har sagt och sen så att vi har en rad olika samtalstekniker då, som jag också redovisar i boken.
0: Mm, spännande. Och då tänker jag ju lite grann så här att eh, det mesta i boken är ju förstås riktat till socialarbetare i socialtjänsten. Men jag tänker att det som du nu radar upp här på slutet- är ju faktiskt sånt som man, jag tänker att man kan läsa som till exempel familjehem till och med, för man behöver ju fundera på den relationen, kanske ett annat, i alla fall om man är jourhem till exempel mm. där man har olika, där barnen inte bor så länge menar jag. Precis. Flyttar ett barn in och ska bo länge då blir det ju på något annat sätt. Men just det här med förståelse av sin roll och alla de här bitarna mm. Så det här, men ja. sen avslutar du med något som ju är fantastiskt spännande ja. tänker jag faktiskt för det, det här är ju det jag tycker är jättekul när, att att det ska att man ska skriva ner det också
1: ja precis
0: man ska ju skriva ner sina
1: barnkonsekvenserna hur man har gjort det här eh, och, och du säger att det är helt rätt den här boken riktar sig kanske främst till eh, tjänstepersoner inom socialtjänsten och jag har ju i boken olika exempel då både för barnkonsekvensanalyser för naturligtvis allt inom barnavårdsarbetet, familjerättsarbetet men även försörjningsstöd när det gäller vuxna missbrukare men även LSS-insatser. Och jag tänker att man behöver inte stanna där utan man kan mycket väl använda den här modellen även inom skolans värld och inom kultur och fritid och, och de delarna då.
0: Eller kanske på ett utredningshem som ja. jag har
1: kanske. Precis, kanske på ja. ett
0: utredningshem.
1: Det hade varit riktigt spännande mm. ja. hörni, om vi hade mm. tagit fram en, en modell för det.
0: Mm.
1: För man kan ju säga att i en barnkonsekvensanalys så använder vi oss ju av artikel 2, 3, 6 och 12. Mm. Eh, och om barn utsätts för våld och vi måste gå in för skydd så använder vi även artikel 19 då. Så att det blir en barnrättsanalys då. Mm. Och det handlar helt enkelt om att vi börjar med tolvan och beskriver i en barnkonsekvensanalys hur barnet har getts möjlighet att uttrycka sina åsikter och hur de här åsikterna har beaktats.
0: Men nu ska du inte avslöja allt va? Nej, men Nej. det
1: kan vi väl avslöja. Okej, okay, det är ja. du som bestämmer. Ja, jag avslöjar nummer två. Okej. Okay. Och här då, just hur man har beaktat barns åsikter. Så tänker jag att det är väldigt hjälpsamt att då utgå från deras delaktighetsmodell. Hur har jag möjliggjort att barnet har kunnat berätta för mig om sina tankar, känslor, upplevelser inför ett beslut? Och vad är det för material jag kanske har använt mig av? Och var eller hur har träffat barnet? Hur ofta? Så att man verkligen förstår hur barnet har blivit delaktigt och fått möjlighet
0: att uttrycka sin åsikt. Mm. Mm. Och eh, det vi har nämnt, det här med socialtjänst, eh, så socialtjänsten är ju, utgår ifrån kommuner. Mm. Och om jag har förstått rätt så har du varit med och eh, ja, infört det här i några kommuner. Precis. Vill du berätta lite? ja. Ja, dels så har jag ju
1: infört det då i Åstorps kommun och det var den första kommunen som vi var och tog fram materialet och då jag vet att de har jobbat vidare med det materialet och man har delat det även till regionskåne. Sen så har man ju infört det i, på Körns kommun och där fortgår ett implementeringsarbete kring barnkonsekvensanalyser där jag har kommit tillbaka till dem och fortsatt utbildning och arbetet och det finns förfrågan om att fortsätta ytterligare. Och sen så har vi Falköpings kommun som har infört det då inom barnavårdsarbetet och har ett fortgående arbete kring det. Så det är ju jättespännande att man har fått det förtroendet av kommuner som har riktigt mm. tänkt att det här är ett enkelt konkret verktyg att säkerställa att vi har använt oss av FNs barnkonvention.
0: Coolt. Mm. Mm. Och eh, nu gör jag lite reklam för dig här. Det tror jag inte du tackar ni till. Du har inte bara skrivit en bok utan jag har ju sett när jag har följt dig att du verkar bli filmad också.
1: Precis. Vi håller via Komligt Kompetens som är mitt förlag så håller vi på att ta fram en e film där man kan lära sig hur man kan göra barnkonsekvensanalyser för barnets bästa och den kommer komma här inom kort och vem vet vi kanske kan genom vår podd ge något förmånligt utbud mm. så att alla får möjlighet att gå den. Mm. Mm.
0: Ja det låter superbra. Eh, sen en lite nästan dum fråga just det här programmet men eh, vad tänker du att det här kan göra för skillnad utifrån barnperspektivet?
1: Men det jag tänker utifrån barnperspektivet är att om man gör en barnkonsekvensanalys enligt den här modellen så kommer man säkerställa att barnets perspektiv och delaktighet liksom har omhändertagits. Och det tänker jag, det är ju barnperspektiv på riktigt. Och det är inte bara att vi liksom tittar på barnet och tänker att så här tänker jag att barnet vill. Utan vi har faktiskt lyssnat på barnet. Vi har vinnlagt oss om att barnet får en möjlighet att uttrycka sina tankar och sina åsikter. Så att det blir barnets perspektiv på ett beslut eller inför ett beslut. Och det tänker jag, det, det är riktigt socialt arbete.
0: Verkligen. Mm. Och med det säger jag tack. tack, tack det själv. blir konstigt att säga tack till dig. men <laughs> Tack Lisa för det här. Tack själv ja. tack. Och tack för alla ni som har lyssnat idag. Eh, gå, gå gärna in och kika på våran eh, Instagram och på Facebooksidan. Familjemspodden.se Följ oss, eh, dela oss och eh, ha det riktigt gott. Ja. Och eh,
1: tänk på att podden gör skillnad för barn. Så mm. tycker ni att det är bra så dela gärna den här kunskapen som vi producerar. Mm. 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 Ha det gott. Hej. Hej.